0: De azt mondják, hogy például takarékoskodni, tök könnyű akkor, ha nincs pénzed. Akkor nehéz takarékoskodni, ha van. A képzés is a heti pénzügyi rendszernek az egyik eleme. Két vagy három százalékot minden befolyó bruttó 100 forintból mi beteszünk a tartalék zsebbe.
1: Közös nevezőre kellene hozni a személyes pénzügyi célokat, meg a cégnek a pénzügyi céljait.
0: Azt kell mindig meggondolni, hogy hogy nem szabad olyan pénzt elkölteni, ami, ami kellhet. Tehát, hogy itt tényleg ne az legyen, hogy a cégnek a, a cash flow ját kinyírod.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristoffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a vállalkozóban Vállalkozás Podcast legújabb része. Gál kristoffal ülök itt a stúdiónkban. Én Sándorfi Adrián vagyok. Szia, Kristóf. Hello! Hello, hello! Köszöntjük a hallgatókat! Most egy... Um, olyan témát hoztunk nektek, ami kifejezetten így az év vége felé, az évzárás környékén szerintem kifejezetten érdekelhet minden vállalkozót, ez pedig az, hogy mit kezdünk azzal, hogy a cégünkben nyeresség képződik. Egész évben dolgoztunk azon, hogy sok pénz gyűjön a számlánkon, ott van mondjuk x millió forint a számlán, és valamit úgy lehet ezzel már kezdeni, és hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok én és én hoztam a témát is valamennyire, hogy az én vállalkozásomban is ott ül x millió forint a számlán, és jön az a kérdés a fejemben, hogy vegyem ki ezt a pénzt, vagy Költsem el eszközökre ezt a pénzt, vagy, vagy csak tárolgassam ott a számlán, hogy biztonságban legyen. Úgyhogy erről fogom szerintem így ma beszélgetni, és kíváncsi vagyok arra, hogy Kristóf hogyan kezeli ezt a kérdést, mert egy sokkal rutinosabb vállalkozón, mint én vagyok. De szerintem először tisztázzuk azt a fogalmat, hogy mi az, hogy profit. Tudsz ebben segíteni nekünk, Kristóf?
0: Igen, ahogy mondtad, hogy mondjuk van több millió forint a, a számlátokon, az kell nagyon pontosan tudni, hogy ez biztos, hogy profit -e vagy pedig uh, jövő hónapban kell venned majd három laptopot, és az lehet, hogy egy millió forint, csak most még esetleg nem tudod, vagy, vagy tudod, de nem akarsz róla tudni. <gül> Meg a ilyenek? másik, ami eszembe jutott, hogy, a, hogy nem az évvégén kell, hogy rájöjjünk, hogy van-e profit. Igen. Meg nem az évvégén kell, hogy a profit. Tehát ez egy, ez, erről még nem gondolkoztam, de most ezt egy nem neked mondom, Aha. de ez egy tök nagy butaság, hogy a legtöbben úgy gondolkoznak erről, hogy, hogy hát majd, majd, majd évvégén, nem tudom, kiderül. Mert
1: ami marad. Gyakorlatilag Igen. ez a, Igen. hogy halmozzuk, halmozzuk, és akkor egyszer hát csak ott marad valami.
0: Igen, mi már most már ezt az évet teljesen úgy csináltuk végig, hogy azt a pénzügyi menedzsment rendszert, amiről már többször beszéltem, mi ezt abszolút napi szinten vagy heti szinten nyomjuk, és én meg tudom mondani, hogy 2021. januárban mennyi profit keletkezett, és az azóta is valahol van.
1: De ez egy olyan pénz, amit te onnantól kezdve, januártól kezdve profitként is kezelsz, és nem is mondod azt, hogy jó, oké, ott képződött x millió forint profit, de azt egyébként lehet, hogy beforgatom majd valami másba.
0: Azért nem mondom ezt, mert azt a valami másba forgatásra is megvan a pénz. Tehát, hogy el van téve, hogy fejlesztésre mennyit kell költenünk. Most itt a fejlesztés alatt például a munkatársak képzése is egy ilyen fejlesztés, vagy egy új laptop is. És ezek a pénzeket egyszerűen megvannak. Tehát erről már, már lehet, hogy beszéltünk, hogy hogy például minden munkatárs után, minden hónapban elteszünk fejenként 30 ezer forintot a, a fejlesztési számlára, mert előre lehet tudni, hogy majd kell venni új gépet, kell őket küldeni tréningre, stb. És ha azt nem teszem el előre külön, akkor még azt hihetem, hogy ez az én pénzem. Amit, hogy nyilván az enyém valahol, de hogy mégse.
1: Jó, de akkor viszont, akkor ezt nyissuk is ki, hogy én pénzem, vagy a cég pénzem. Tehát az a pénz, ami képződik a cégben, az kié?
0: Ugye a cégpénze a cégpénze, ezt nagyon sokan, ezt, ezt meg kell tanítani sok vállalkozónak. Érdekes, nekem ez valahogy evidens volt a nulladik pillanattól, tehát én mindig is tudtam, hogy, hogy, hogy nem vehetek egy kiló kenyeret a céges bankkártyával. Mégis egyébként évekig azt csináltam, hogy ténylegesen ATM-ből kivettem a cégpénzét és elköltöttem, de már akkor is tudtam, hogy ez nem oké. Okay. Van, aki azt se érzi, hogy ez nem oké. Okay. Ezzel mondja, hogy gyorsan túl lehet lenni. Tehát nekem ez, ez mindig úgy volt, hogy van a cég, meg vagyok én. És nem olyan rég jöttem arra rá, vagyis ismertem inkább fel, hogy de, igazából a cég pénze és az én pénzem csak nem úgy. Tehát technikailag nem az enyém, nem köthetem el, de ha a cégben van 1000 forint felesleges kiadás, mondjuk veszünk feleslegesen valamit, az igazából az én zsebemből megy ki. Nyilván nem százszerzéletben, de ha 1000 forintért veszünk valamit feleslegesen, abból lehet, hogy lehetett volna 800 forint az én zsebemből
1: és mennyi egy kis 1000 forintos, meg 800 forintos döntés amiről az ember úgy gondolkodik, hogy ez a cég működéséhez kell, vagy a cégbe belefér, vagy ott van egy előre elhatározott profitráta, amiben gondolkodunk, abba belefér, akkor, akkor vegyük lazán mehet az egész. Apropó profitráta. Te hogy gondolkozol arra, hogy hogyan alakítottad ki magadnak azt, hogy ezeket a zsebeket, beleértve akár azt az év, januári nyerességet, amit már előre eltettél magadnak, milyen arányokban osztod fel? Mondtad azt, hogy fejlesztési költség van, fejlesztési zseb van, tartalék zseb van, adó zseb van, ami mondjuk nyilván adja magát, hogy hogy kell kiszámolni, van nyereségre való zseb. Szóval, hogy ezeket az arányokat hogy rakod rendbe? Hiszen ez az alapja szerintem annak, hogy te végén mennyi profitot fogsz kivenni a cégedből.
0: Igen, az arányokon múlik minden. Viszont az arányok azok nem feltétlen fixek, főleg egy gyorsan növekvő cégnél nagyon lehet, hogy ezeket változtatni kell. Nyilván a minden héten változtatom, az nem jó, de hogy azt hogy például mennyit kell adóra félretenni, az nagyon függ attól, hogy mondjuk milyen bevételéim vannak, mert hogy az arány nem múlik azon, hogy milyen bevételéim vannak, de hogy, hogy mondjuk mennyi költségem van. Tehát, hogy mennyi áfát kell fizetnem, van-e sok áfás költségem, ha van, akkor ugye nem kell majd annyi áfát fizetnem, tehát nem kell azzal számolnom, ha 100 forint bevételből kb. 20 forint az áfa, hogyha 20-27 az áfa, akkor nem kell azt mondanom, hogy majd 20 forint lesz az áfa, lehet, hogy csak 5 lesz, mert, mert ugye minuszolni tudom az áfát. Most hmm. nem akarok belemenni, mert lehet, hogy én sértem, értem így szóba ezeket a számításokat, de hogy fontos, hogy az arányokat tisztában legyünk, hogy tudunk rájönni, úgyhogy, vagy hogy én hogy jöttem rá annó, megnéztem, hogy az a az előtti egy évben kb. mik voltak az arányok, és azokat a meglévő arányokat vettem alapul, és aztán elkezdtem korrigálni, hogy oké, okay, lehet, hogy ezek voltak eddig, de hogy mit akarok, hogy mi legyen.
1: Ezt akkor úgy értett, hogy megnézted, hogy mennyi pénzt fizettél ki munkabérre, például azt mondod, hogy ez mondjuk a teljes bevételnek volt x százaléka. Nagyjából egyébként milyen hogy ezt lehet elmondani? 50 volt. 50 aha. Tehát 50%-ot költöttél arra, hogy a, az a szolgáltatás, amit te eladsz az ügyfeleidnek, az el legyen végezve. A másik 50% az, amiből egyébként a fix költségedet, még minden más költséget fedezni kell, és akkor valahol a kettő között lesz egy profitráta. Ha jól számolom, vagy jól áll össze ez a kép, igen. És akkor fogtad az összes többi ilyen kategóriát, lásd adó, lásd fejlesztési költségek, lásd beruházási dolgok, és visszamenőleg megnézted ezek szerint, hogy az mennyi volt 2020-ban mondjuk, vagy 2019-ben.
0: Igen, mondok egy példát, most nem tudom fejből, meg nem is ez a lényeg, de mondjuk az jött ki, hogy 22%-ot kell a brutto, és ez fontos, hogy a bruttó befolyt pénzből, tehát áfástól mindenestül, uh -huh. mondjuk a 22%-át tettük el az adószámlára, mert azt számoltuk ki, hogy, hogy ennyi lesz. De lehet, hogy az jött ki, és nálunk ez konkrétan megtörtént, hogy túl sok pénz kezdett lenni az adószámlán, látszott, hogy nem is annyi az áfa, tehát hogy feleslegesen sok, több millió forint volt az adószámlán, feleslegesen. Uh -huh. akkor egyrészt onnan elvezettem azt a pénzt, mert tudtam, hogy se lesz annyi adó mm. igazából, illetve a százalékot mondjuk levittem húszra.
1: Van egy ilyen célértéked, hogy ennek hány százaléknak kell lennie? És amit az előző adásban beszélgettünk, hogy a könyvelővel minden héten eldöntitek azt, hogy a megfelelő. De nem is kell eldöntenetek, mert amikor azt mondják, hogy fix. 20 Igen. megy ide, ebbe a fiókba, akkor annyit tesznek oda automatikusan. De hogy akkor ezekhez így finoman hozzá lehet nyúlni, hogyha látjátok menet közben ezeket az százalékokat. most nem, nem
0: is olyan rég is ezen korrigáltuk, mondjuk levettünk 7 százalékot az adóról, de akkor úgy nyerünk kettőt, mi legyen vele? Uh -huh. Tegyük be a tulajdonos zsabébe, vagy akkor többet tudunk marketingre költeni. Vagy
1: Na, mit csinálsz kétszázalékkal kal egyébként? ilyenkor? ez mit jelentett hogy, hogy ez ugyanolyan kérdés, mint amit az elején feltettem magamnak, csak egy sokkal kisebb uh, egységben, ami az én alapkérdésem az volt, hogy ott van az év végén X millió forint, amit lehetne nyeresség, ki lehetne venni lehetne a zsebemben, de lehet másra is fordítani. De ugyanez igaz erre a 2%-ra, hogy, hogy ilyenkor, hogy veszed végig az alternatíváidat, vagy mire költöd ezt?
0: Ugye, ha, ha ez a rendszer már él, nálunk ugye már él, akkor tudtam, hogy hát valószínűleg helye van a két százaléknak, ha ott felesleges. Most most a hely alatt azt értem, hogy az is hely, hogy a zsebembe. Uh -huh. Én azt láttam, hogy a, a fejlesztési számlát viszont alultöltjük, uh -huh. és egy részét mondjuk egy százalékot átraktam oda, és uh -huh. mondjuk egy százalékot a tartalékra például. Uh -huh. De ugye ez... Ez úgy jött ki ez a fejlesztési dolog, hogy nagyon sok új embert vettünk most föl, meg van ez a cégvezető téma, meg gépeket is vettünk, és egyszerűen látszott, hogy, hogy, hogy gyorsabban megy ki a pénz a fejlesztési alszámláról, mint a, hogy bemegy. És akkor egyrészt ezt visszatöltöttük, meg az arányokon változtattunk. De lehet, hogy fél év múlva megint változtatni fogunk. És itt az a lényeg, hogy tehát itt, itt valójában nem az év végén derült volna ki, hogy na, van 10 millió forint, mi a franc legyen, hanem már menetében látszik, hogy a, a, az elosztás, az, amit alokációnak hívunk, hogy az nem jól van. És akkor tegyük ide, tegyük oda. Tehát ez egy, én ezt egy játéknak tekintem. Lehet, hogy más nehezen tud ilyen akár milliós, 10 milliós, akár 100 milliós játékokat játszani, de hát ha ezt valaki nem tudja megszokni, az akkor
1: nehéz lesz. Hogy nehéz lesz, igen. Ezzel összefüggésben van az is, hogy el kell tervezned azt, hogy az év hogy fog alakulni bizonyos szempontból? Mennyi bevételed lesz? Ha ez nem számolod ki, vagy nem tervezed meg, akkor az összes többi költséget nagyon nehéz lesz hozzá kötni. És azt szerintem úgy elég rossz érzés, amikor menet közben rájössz, hogy újt itt, azért még meg kéne duplázni bizonyos fajta költségeket. Például, ott, ott, tehát ha nem tudod előre, hogy le kell cserélni a gépparkot, vagy az eszközparkot, és az így meglepetésként ér. Na, ekkor szoktak ebbe a hibába esni a cégvezetők, hogy akkor a saját profitjukat áldozzák fel erre. Gyakorlatilag, ahogy érzékelem nálad, neked erre az egész megoldásra az volt a, a, a találmányod, hogy évközben létrehoztad már azokat a zsebeket, amit később akár majd profitként is kezelsz. Milyen uh, lehetőségei vannak egy vállalkozónak arra, hogyha egy profit képződik? Ez feltétlenül vegye ki magának, tehát szerinted ennek van egy ilyen pszichológiai hatása, hogy, hogy jó az, hogyha ott van a vállalkozónál, vagy pedig ezeket érdemes szerinted máshogy felhasználni, ezeket a profitként realizált összegeket. Egy gyors
0: példát mondok, aztán válaszolok. Mondjuk van az iparűzési adó, ami nálunk már ilyen 200 milliós bevétel, Nagyságrendben 4 millió forint évente, mert ugye 2%-. És ezt ugye évente kétszer fizetjük, ezt lehet előre tudni, hogy Igen. aztán márciusban van talán az egyik ö, fizetése, meg szeptemberben. Tehát elvileg lehet előre tudni, hogy márciusban lesz egy kétmilliós, időben nem várt uh -huh. kiadás, meg szeptemberben. Mert ugye az Áfa az ugye folyamatosan jön megy minden hónapban, ahogy a havi áfás valaki, de mondjuk az iborüzési adót azért hónapok eltehetnek. és Az a kérdés, hogy meglepetés lesz, hogy basszus be kell fizetni 2 millió forintot, két egy évbe, vagy pedig az már eleve ott van. És ez az allokációs rendszer, meg a zsebeknek a játéka, ez pont erre mutat rá, hogy, hogy az a két millió az nem a te pénzed, mondjuk augusztus 31-én, mert szeptember, nem tudom, 20 ig be kell fizetni. És ha ezt így nem tudod, nem vagy ennyire tudatos, nyilván lehet az, hogy már bocsánat, de hogy annyira hülye vagy, hogy már sem tudod, hogy van iparizési adó, meg ilyenek, de hát akkor nem fogsz megmaradni vállalkozóként hosszú távon. De hogy kevés az, hogy tudod, mert én is tudtam sokáig, de sose tettük félre a pénzt, és ugye a fejben nagyjából meg volt, hogy igen, tudom, hogy lesz, de amikor így hirtelen egyre nagyobb összeg volt, akkor azért az fájt. Uh -huh. Visszatérve a profitra, hát ez nagyon, nagyon attól függ. Most nemrég láttam egy ilyen mémet, hogy a, <gül> a marketingeseknek ez a bármilyen kérdésre lehet az válaszolni, hogy attól függ. <gül> és, de ez tényleg ilyen, hogy attól függ, mert nekünk például az adózásunk az kiva, tehát ez a kisvállati kis adó. Ennek az az egyik sajátossága, hogy a profit után nem kell adót fizetni, olyan értelemben, mint ahogy a tipikus, még egy tipikus KFT, ami ugye társasági adós, ott keletkezik 1 millió forint profit, akkor azt be kell fizetni azt hiszem, a 10, mondjuk 10 százalék kb. Hiszem, az a társasági adó. Tehát 1 millió forint után a 100 ezer forint adót be kell fizetned végén, ha kell, ha nem. Na most a kívánál az van, hogyha nem veszed ki profitként, tehát ö, osztalékként, akkor igazából nincs adó. Vagy inkább úgy mondom, hogy az adó akkor keletkezik, amikor kiveszed. Uh -huh. Tehát magyarul, ha nem veszed ki az egymillió forintot, hanem behagyod a cégben, akkor nulla az adó. De és ez létrehoz egy olyan helyzetet, hogy a, az én cégemben egy ö, nem olyan rossz döntés az, hogyha... Nem veszek ki minden pénzt, mondjuk, hogyha nagyon sok a profitunk, és nincs annyi pénzre szükségem, akkor egy nem rossz gondolkodás az hosszú távon, és ez akár már ilyen exit stratégia is lehet, vagy akár nyugdíj stratégia, hogy úgy mondjam, hogy valamennyi pénzben hagyok, nem adózom le kb. sehol, ez tök legális, ugye? Hanem mondjuk veszek például egy ingatlant a cégben, és azt mondjuk kiadom, annak a bevételét szintén nem adózom le, hiszen nem veszem ki, és abból veszek mondjuk még egy ingatlan majd. Uh -huh. Tehát itt most ez, ugye ez csak azoknak a cégeknek jó tipp, akik kivások. Nyilván amúgy lehet kívás, tehát lehet váltani, mi sem mindig voltunk kívások. De ez mondjuk egy ilyen kivás sajátosság.
1: Itt a lehetőségre is akarok utalni egy kicsit ebben a beszélgetésben, hogy én azt érzem, hogy amikor megjelenik egy nagyobb pénzösszeg a számlán, tehát létrejön ez az összeg, vagy felgyűlik akár hónapra-hónapra egy profitként létrehozott vagy megtervezett összeg. Az olyan lehetőségeket teremt, ami kinyitja az embernek a kreativitását. Onnantól kezdve tudunk elgondolkodni olyan dolgon, amiket eddig nem tudtunk megteremteni. És végig lehet ilyenkor szerintem venni, hogy ahhoz a céges stratégiához, amit éppen folytatunk, ahhoz mi az a következő lehetőség, amit érdemes meglépni. Akarunk -e kinyitni egy például egy új piacot. Ehhez mondjuk lehet, hogy fel kell venni egy új szélszes, lehet, hogy fel kell venni egy új szakembert, lehet, hogy új eszközöket kell vásárolni hozzá, vagy új készletet kell venni hozzá lehetséges, hogy egy, egy új szolgáltatást akarunk kipróbálni. Elképzelhető az, hogy egy olyan befektetést kell csinálni, ami, ami később, nagyságrendekkel később, tehát évekkel később is tud megtérülni. De hogy szerintem itt valójában ez az egyik kulcsának az egésznek, hogy, hogy el tud kezdeni a vállalkozó lehetőségek formájában gondolkodni, mert hogy nem biztos, hogy ugyanazt fogod csinálni 2022-ben is, meg 2023 ban is, mint amit most csináltál, és ami most termelt profitot. Neked van ilyen élményed, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy gyűlik a pénz, az megváltoztatja a hozzáállásodat ahhoz, hogy milyen lehetőségeitek vannak? Ami szerintem nagyon fontos, és nem tudom, hogy ez mennyire válasz a kérdésre, de ez,
0: ez villog itt a fejembe, hogy az egy óriási hiba tud lenni, hogy úgy állsz hozzá, így a saját profitodhoz, hogy majd jövőre kiveszek sok pénzt. Uh -huh. Most még nem, mert most még visszafektettem, Igen. meg ezt megcsinálom, meg azt, majd jövőre kiveszem. Na most én ezt ilyen nem tudom hány év után jöttem rá, hogy ez a jövőre az soha nem jön el. Uh -huh. Hát ez a majd jövőre, ez egy ilyen ez egy végtelen ciklus. És hogy nem, nekem ma kell kivennem pénzt, mert én ma élek, tehát nekem a, a mindennapjaim azok pörögnek, és nincs ahogy majd jövőre. Ugye ez a kicsit ilyen filozófikus vagy ilyen spiri dolog ez a, tehát nincs olyan, hogy átmeneti, tehát nincs olyan, hogy átmenetileg élek, hogy, uh -huh. hogy most, most vagyok friss apuka, most, most vagyok a vállalkozás elején, most vagyok ez, és majd, majd, most ezt még kibírom. Hát ez az életem. Tehát könnyű egy olyan életbe, hogy Egyfolytában egy átvenet életet élsz. Hmm. Mindegy, ezt most kibírom. És akkor ott vagy majd aztán 70 évesen, hogy hát egész életedet úgy élted, hogy, hogy ezt most épp kibírom. És hogy így uh, nyilván itt balanszolni kell, mert uh, tehát nem szabad, uh, ugye van ez a mondásuk hogy azt diem, úgy, én úgy szoktam hallani, hogy azt jelenti, hogy ragad meg a napot, vagy hmm. valami ilyesmi. De ez nem azt jelenti, hogy uh, ugye van az, hogy éjjel vagy éjjel mában azt szerintem tökéletesen nem ugyanazt jelenti. Az éj a mának, most az én értelmezésemben kicsit prioritívan azt jelenti, hogy éj úgy, mintha nem lenne holnap. Igen. Tehát mondjuk bulliz, mit Igen. tudom én. Az éj a mában meg azt jelenti, hogy legyél jelen. Tehát, hogy nem mindig a jövőt néz, hogy majd mi lesz, hanem hogy, hogy ma kell élned.
1: Ez az éjjelmának, ez kicsit ilyen kifogás is arra, hogy, hogy miért nem gondolkozom tudatosan a holnapon. Igen. Hát, kár pedig ilyen. Csináljuk. <gül> nem, kell, nem kell gondolkozni, tök meg, hogy mit teszünk tönkre az életünkben, mert ma jól éreztük magunkat. De amit te mondasz, ez meg az ellentét ennek.
0: Igen, szóval itt szerintem egy veszély az, és ez magamon is abszolút láttam, és ezt átéltem, hogy ahogy kezdett a cégnek pénze lenni, ez először 2015-ben volt, ami után ugye egyből jött a 16-os ilyen majdnem csőd. Uh -huh. Nem azt mondom, hogy mindenki belesét ebbe a csapdába, de hogy, hogy azt mondják, hogy például takarékoskodni, tök könnyű akkor, ha nincs pénzed akkor nehéz takarékoskodnia a van. Uh -huh. Hogy ö, megvenni felesleges dolgokat, megcsinálni felesleges beruházásokat. Most nyilván felesleges, az itt mindig egy kérdés, hogy mit nevezünk feleslegesnek, de hogy nagyon fontos szentem azt szétválasztani, hogy, hogy mi az, ami, aminek tényleg van értelme, és tényleg helyes, és mondjuk ugye a V8-ról beszéltünk az előző adásban, hogy, hogy milyen éles akarsz élni, stb. 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 Hogy mi az, ami tényleg szolgálja az életedet, vagy csak a Úgymond az egódat simogatott, hogy na most mekkora menő lennék, ha mondjuk ezt a beruházást is megcsinálnám. De ha ezeket jól kezeled, akkor nyilván mindennek van értelme, meg egyben semminek. Tehát így, 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 így magában nehéz ezt megvászolni. Ami nekem egy ilyen nagyon jó gondolat volt, amit hát nem is tudom egy ilyen. Körülbelül két évvel ezelőtt hallottam, volt egy ilyen ötletem, mert ugye volt pénz már, hogy meg tudtam ven, volna venni egy domaint, ami nagyon, a, egy nagyon jó pofa domain a, a click marketingnek és valami 300 vagy 400 ezer forintba került, és nekem felajánlottak, hogy megvehettem, mert hogy ú, milyen jó lenne ez a marketingnek. És akkor kérdeztem egyébként egy tanácsadótól, hogy mi a véleménye, és ő azt mondta, hogy hát figyelj, Kristóf, egy, egy, egy profi vállalkozó az mindennek nézi a megtérülését. Igazából, ha meg tudod mondani, hogy ez hogy fog megtérülni, akkor nyilván csináld meg. Ha nem tudod, akkor na, és ugye elkezdtem gondolkozni, hogy hogy a francba térülne meg egy ekkora összegét doménért. Én nehéz lehet elképzelni, de mindegy, tökre nem térült volna meg, és végül nem vettem meg. Mert csak azért vettem volna meg, mert milyen jó pofa dolog, meg hogy ilyen, fú de menő. Aha. De hogy igazából, most én menőségre költsek el 300 ezer forintot a cég pénzéből, miért nem megyünk el inkább, nem tudom hova belőle. Tehát, hogy ez ilyen, ez nehéz kérdés, azt hiszem, megint ismeretre csúszunk vissza, hogy kinek van arra szüksége, hogy így magát, így, így, meg az önképét így építgesse ilyenekkel. De nyilván a beruházások jók. Én azt mondom, hogy olyan nincs, hogy nem várt beruházás szerintem, mint, mint hogy olyan sincs, hogy nem várt felmondás mondjuk egy, akár egy munkatárs, akár egy ügyfél részéről, olyan van, hogy nem figyeltél eléggé.
1: De akkor ezt úgy értsem, hogyha nekem vállalkozóként van egy célom, hogy mondjuk 2022-ben szeretnék létrehozni egy új divíziót a cégemben, amihez be kell fektetnem, például eszközöket kell vásárolnom, vagy mondjuk akarok nyitni egy új podcast stúdiót. Azt így érdemes megcsinálni, hogy egy célként előre eltervezem, megtalálom a helyét, és akkor már konkrétan arra gyűjtenék, ugye egész évben. Tehát ezt ez, ez te, te így csinálnád?
0: Hát akár így, de itt, itt a filozófiai, vagy hát így a, a koncepció része inkább az, hogy ha most ez egy konkrét példa, hogy mondjuk jövő évben lenne egy, egy, egy nagyon sok millió forintos beruházás, és az amúgy jó lenne a minden, azt kell szerintem megvizsgálni, hogy a te magánéletedet, mint ember, tehát hogy ez hogy szolgálja. Tehát, hogy lehet, hogy jövőre akarsz venni, nem tudom, egy lakást akkor igazából jobban kellene a lakásra pénz, de azt mondod, hogy, hú, én jó vállalkozó vagyok, nem veszem ki a cégből a pénzt, mert inkább fejlesztek, hogy ez biztos, hogy jó-e. Most nem azt mondom, hogy ezt csinálnád, csak hogy ezek tipikus ezek a helyzetek. Nekem ezer ilyen volt, és én mindig a céget választottam. Hmm. Mindig az volt, hogy nem, a cég, a cég, a cégnek kell a pénz, kell a laptop, stb. És hogy uh, sose választottam magamat, hogy Kristófnak legyen úgymond pénze, vagy akár vagyona, de a cégnek legyen vagyona. És, és ez hogy ez így. Uh, még azt sem mondom, hogy ez jó, vagy nem jó, hanem ez akkor nem helyes, hogyha ezt egy ilyen akár tudatalatti ilyen, ilyen kényszerek mozgatják. Mert én dönthetek úgy, hogy eldöntöm, hogy most egy évig lemondok valamiről, és utána majd tényleg elveszem. Vagy pedig ez egy tök kamu, és sose fogom elvenni a sajátomat, mindig a céget választom, nem tudom miért. Pszichológus mondta, hogy ez egy ilyen simá egy ilyen, egy ilyen kihelyezett, ilyen a, tehát hogy kiszervezted magam, kiszerveztem magam a cégbe, és hogy, hogy a cég voltam én, és hogy a céget építem, és azt, hogy amúgy velem mi van, az nem számít. Tehát most én nem azt mondom, hogy mindenki ezzel küzd, tehát nem akarom azt hinni, hogy mindenki ugyanaz lovagolja, mint én, csak hogy ezek kockázat.
1: Nekem erről eszembe jut az, hogy cégvezető vagy a tulajdonos sokszor azt mondja, hogy az ő munkája az ingyen volt a cégnek, mert hogy hiszen végeredmény majd lesz év végén egy profit, vagy öt év múlva lesz egy profit a nagy összeg, amiből majd megveszem azt a dolgot, amiért dolgoztam, vagy amiből majd utólag kifizetem mindazt a imat, amit amit az egész év során vagy évek során beletettem a cégbe. És az elvezet oda, hogy kapjon-e rendes fizetést a cégvezető, vagy hogyha ez egy, egy a tulajdonossal, vagy kapjon-e rendes fizetést a cégvezető tulajdonos. Te mit, hogy gondolkozol erről? Ha arra
0: gondolsz, hogy, hogy szó szerint bért uh -huh, kapjon. Igen. Igazából ez, ez már csak egy adózási kérdés szerintem. Volt olyan fázisom, ahol azt akartam, hogy ha mondjuk én kiveszek nem tudom, száz egységpénzt, pénzt, akkor fu annak legyen nem tudom, legalább a fele bér, mert hogy nem tudom miért, mert hogy az úgy jogos, vagy nem uh -huh. tudom. És akkor szerencsére megértettem, hogy azért hülye ne elegyek. Uh -huh. Tehát, ha ki tud menni osztalékba is mondjuk a 90%-át, ami sokkal jobban adózik, akkor mi a fenének fizessek magamnak szó szerint bért? Itt azt tud nagyon elcsúszni, hogy te egy akkora összeget veszel ki magadnak tulajdonosként, amit kb. egy cégvezetőnek kéne fizetned, ha nem telennél, és ezért soha nem fogsz tudni kilépni a cégből, mert nincs annyi pénz a cégben. Ugye ezért beszéltünk a cégvezető kapcsán ugye pénzügyről sokat, hogyha mondjuk, tegyük fel, én, én havi 500 ezer forintot vennék ki, mint vállalkozó, és hát egy cégvezető keresne amúgy 500 ezer forintot, akkor én hogy fogok valaki kiszállni? Hát azt a pénzt ki kell fizetnem a cégvezetőnek, és nekem nulla marad. Igen. Tehát ezt e, itt nem az a lényeg, hogy bért veszelek ki, hanem hogy, hogy, ki, ve, hogy ki veszem -e én vajon, ha én vagyok a cégvezető. Tehát ugye a click marketingben én nagyon sokáig voltam tulajdonos, amit vagyok is, csak hogy egyszerre volt, hogy tulajdonos vagyok, cégvezető vagyok, és a fő szakértő vagyok. És igazából mind a három szerepemért kéne, hogy kivegyek egy combos összeget, különben ha ezeket fel akarom majd számolni, mint szerepeket, akkor ki fogja kifizetni annak, aki majd a helyemre jön. Tehát ha ez rendben van, és mondjuk én kiveszek havi, nem tudom, 5 milliót, amiből bőven ki tudnék fizetni, úgyhogy nekem csak, idézőben, 4 marad, de adok belőle majd az új cégvezetőnek, meg az új szakértőnek, meg a nem tudom kinek, akkor az oké. Okay. Csak hogy ne csapjon be magam.
1: De akkor te ezzel azt állítod, hogy, hogy a cégvezetőnek évközben is akármilyen módon, de meg kell fizetnie a saját munkáját?
0: Szerintem igen. Tehát nekem ez szintén 16. tehát 2016-ban történt minden, most már úgy érzem. Ez az origó pont, ez tényleg mind, mind, Mindig ez. Hát egy ilyen nagy ilyen forduló pont. Hogy a, tehát akkor jöttem rá, hogy, hogy irreálisan keveset veszek ki a cégből, és ha csak a legminimálisabban felszámolnám ezeket a szerepeimet, hogy tulajdonos, cégvezető, szakértő, akkor is, nem tudom, háromszor annyit kéne kivennem, vagy négyszer annyit, de nem úgy, hogy, hogy bőven, csak hogy, hogy azt mondjam, hogy ez, erre senki nem mondaná azt, hogy te egy barom vagy, az is háromszor annyi, mint amennyit akkor kivettem. És ez, ez volt az a motiváció, hogy elkezdjem úgy, ugye, mindenét változtatni a cégnek, ugye, mint a V8-ban, hogy a bevétel oldalát, a bérezésű oldalát, meg mindent, a hatékonyság oldalt, hogy egyáltalán reális legyen, hogy ezt ki tudom venni. És egyébként én akkor ezt eldöntöttem, hogy ha ezt nem tudom elérni, akkor abba fogom hagyni ténylegesen nem gondoltam, hogy nem fogom tudni elérni, csak hogy tényleg egy olyan elhatározás volt bennem, hogy ezt nem csinálom tovább, mert ez igazából a saját magamnak valahogy a leértékelése volt, hogy, hogy jó, mindegy, nekem ez elég. És ez nem azt jelenti, hogy én kapzsi vagy bármi vagyok, hanem csak azért legalább fair legyen az egész.
1: Hiszen ennyi erővel a dolgozni szakértőként a, a alkalmazottnak egy multihoz mondjuk. Lehet, hogy még egyébként kétszeresét is megkapod annak, amit saját hát magadnak. Pont, pont az... erre
0: gondoltam, hogy egy, én így fogalmaztam, hogy a közepes multi, közepes középvezetőjeként, uh -huh. akár komolyabb felelősség van minden nélkül, szentem többet kerestem volna, mint amikor a, már akkor is tizenvalány munkatárs, milliós bevétel, stb
1: az a különbség ugye egy vállalkozóval, hogy ő viszont tud olyan nagyságrendekben játszani, meg olyan pénzeket tud végül végeredményben megmozgatni, hogyha jól vállalkozik, ami, ami felülérje ezt a dilemmát, tehát akkor már nem éri meg alkalmazottnak elmenni, és jó pénzt munkabérformájában megkeresni. Beszéljünk egy másik területről, ami így a, valahol összemosható lenne a profittal, de hogy szerintem ez ilyen gondolkodási hiba, ez a tartalékképzés. Tehát ugye azt mondhatjuk sokszor, hogy oké, okay, képződött mondjuk, tegyük fel, 10 millió forint profit a cégemben. Akkor a dilemma lehet az, hogy tartsam bent a cégben, hogy egyszer majd jól fog jönni, lehet, hogy fél év múlva majd eszembe jut, hogy venni kéne egy nem tudom, egy teherautót, és akkor azt ki tudom fizetni ből, vagy egy kisebb kocsit lehet belőle venni, vagy pedig ugye vegyem ki saját magamnak, vagy fejlesztésre költsem el. És hogy azt tudom, hogy te a tartalékképzésről egészen másképp gondolkozol fel, eleveníted nekünk azokat a dolgokat, amik az elmúlt adásokban meséltél erről.
0: A tartaléképzés is a heti pénzügyi rendszernek az egyik eleme. Tehát, én most nem tudom fejből, de azt hiszem, hogy két vagy három százalékot minden befolyó bruttó 100 forintból mi beteszünk a tartalék zsebbe. Ez lehet, hogy az adott héten nem tudom, ezer forint, lehet, hogy ezer forint, de ezt mindig oda tesszük, mert most az én izavarba lennék, hogyha ott lenne 10 millió forint, és farkas szemet néznénk, hogy na most mi legyen tartalékban tartalékba tegyelek, igen. 10 millió, vagy kivegyelek. Igen. De úgyhogy minden héten így elosztogatjuk a pénzt, így sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nekünk is már egyébként ekkora nagyságrend a tartalék, egy 10 milliós nagyságrendű, de hogy eszembe se jut, jut elkölteni, mert az a tartalékunk. Egyébként az az érdekes, hogy az már egy kihívás, hogy 10 millió forint ne álljon a számlán, uh -huh. mert megeszi például az infláció. Igen,
1: igen. És mit kezdesz ezzel a tartalékkal? Hogy határozod meg, hogy mekkora százaléknak kell lennie ennek a, ennek a tartaléknak? Vannak itt olyan elvek, hogy Képződjön akkor a tartalék, hogy mondjuk három vagy hat hónapig ki tudod fizetni a cégednek a teljes működését, ami persze egy önbecsapás, hiszen nagyon való, valószínűtlen az a helyzet, hogy három vagy 6 hónapig nincsen semmilyen bevétele a cégnek. De hogy ebből persze lehet így egy ilyen nagyon nagy biztonságérzetet érzetet kreálni, ami sok embernek igazán fontos. Legyen ott a cég számláján három vagy hat hónapnyi pénz, amivel, hogyha nem tudom, egy olyan világválság jön, akkor is mindenkit ki tud fizetni, anélkül, csökkenteni kell kelljen a béreket. Akkor te mondod azt, hogy heti szinten gondolkozol, 2-3 százalékot teszel félre. Hogy határoztad meg azt, hogy ennek mennyi, mennyinek kell lennie? Én úgy kezdtem el ezt tavaly,
0: egyébként a COVID kitörése után kezdtünk el tartalékot képezni. Akkor volt tartalék zseb, és vésztartalék zseb. Uh -huh. És mind a kettőben elkezdtem 3-3, ezt most konkrétan eszembe jutott, 3-3 százalékot eltenni. Csak úgy voltam vele, hogy majd, ha ez olyan nagy összeg lesz, akkor majd nem tudom, valamit csinálok. Akkor is éreztem, hogy valószínűleg nem lenne értelme, hogy ott álljon, nem tudom, 100 millió forintkesbe. Ez idén jött el, hogy annyi pénz volt már ott, hogy azt éreztem, hogy, hogy egyre semmi értelme, hogy két ugyanolyan zsebbe áll nagyjából ugyanakkor összeg, csak máshogy nevezzük. Ezért a vésztartalék tartalék számlát például megszüntettem, és átvezettem egy értékpapír számlára, tehát ez a cég pénze. De egyszerűen elkezdtem belőle értékpapírokat venni, hogy az valamit, vagy hozamot hozzon, vagy részvény, akkor hozzon árfolyamnyereséget, nyereséget, osztalékot, akármit, hogy az inflációt ne egye meg. A legjobb lenne egyébként szerintem, hogy nekem a legbiztonságosabb állampapírt venni, csak egy cég pénzben nem lehet állampapírt venni. Most nekünk van egy tartalékszámlánk, aminek így a, a felhasználási módra utaló neve az, hogy végül is váratlan kiadásokra van tehát minket nem fenyeget, de most mi van, ha megbüntet a NAV 5 millióra, uh -huh. vagy bárki beperel minket 3 millióra, ezt miből fizeted ki? Hogyha ugye, ha nincs ott semmennyi pénz, akkor igazából a, a cégnek nincs pénzügyi mozgástere. Egyébként a tartalék arra is jó lehet, de az nem azt jelenti, hogy tilos hozzányúlni, arra is jó lehet, hogyha mondjuk jönne egy olyan helyzet, hogy mit tudom, meg kéne venni Ö, nem tudom, egy másik céget. Most uh -huh. mondjuk, oké, okay, 5 millióban nem veszünk meg, de hogy, hogy ott már 100 millió lenne, uh -huh. akkor, akkor egész más perspektívák nyílnak. Az, hogy mennyit kell eltenni havonta, azt szerintem egy egyszerű döntés. Lehet ez egy tizedszázalék, csak hogy elkezd. Nekünk ez most épp ilyen 3 körül van. De itt inkább az a kérdés, hogy mennyi tartaléka van a cégnek, tehát hogy összesen éppen mennyi van, és itt egyértelműen nem az abszolút értéket kell nézni. Tehát mondjuk tegyük fel, hogy nekünk van most 10 millió tartalékunk, az most sok vagy kevés? Igazából nem tudom, mert ha havi 5 millió a forgalmunk, akkor, vagy a költségvetésünk, akkor úgy nem rossz, de ha 200 millió, akkor pont egy egész borszám. Igen. Ezért, ezért is fontos ez az allokáció, hogy százalékokba játszunk, mert ami most 3 az lehet, hogy havi, nem tudom, 300 ezer forint, de ha tízszer akkorák leszünk, akkor az már havi 3 millió lesz. És akkor arányosan, hiába van, akkor már 50 millió tartalékunk, az ugyanúgy nem annyira sok, mint mondjuk most 5 millió lenne, nem annyira sok.
1: És akkor te úgy gondolkozol a tartalékról, hogy az végül is elkölthető, mert mi mondtad azt, hogy akár egy cég felvásárlásra, vagy bármilyen komolyabb beruházásra, és te azt nyugodtan el, elköltenéd. De akkor nincs ilyen típusú uh, uh, biztonsági. Uh, hogy a, a kollégák bérének x hónapra levetített teljes összegét valahol dugiban, a párnában tartogasd?
0: Hát nem könteném el a, a teljes tartalékot Aha. semmire, igazából csak. Most tényleg abban gondolkozhatunk, vagy legalábbis én gondolkozom abban, hogy ha ezt folyamatosan csinálom, akkor miért ne lehetne, hogy tíz év múlva szó szerint van mai értéken 200 millió tartalék? Igazából lenne rá lehetőségem, és ez a pénzügyi mozgást de nem csak a cégnek, hanem nekem is. Igen. Gondolhatnék arra, hogy kiveszem a 200 milliót és elköszönök. Mondjuk. Igen. Mert addigra nyilván lenne más is, hogyha annyi, csak a tartalékunk 200 millió, akkor nyilván már vettem ki közbe eleget. Tehát, hogy itt, itt nem az a lényeg, hogy most van nincs, hanem hogy a, a lehetőségeidet nagyon durván kinyitja. Mert, hogyha, és gondolj bele, nekünk most a, a havi költségvetésünk közel 20 millió forint, mármint, hogy ami kimegy a cégből, ha vonta. Igazából, ha nullán vagyunk, akkor ugye olyan kötelezettségvállásaink vannak, hogy így, tehát igazából becsukni a céget se egyszerű. Tehát, hogy csukod be? Tehát, hogy egyszerűen folyamatosan fizetnék stb. de ha van mondjuk 200 millió tartalék, az nem azt jelenti, hogy akkor becsukom, csak igazából adtsanak, amit akarok. És egyébként ez nem csak rólam szól, hanem akár a, mondjuk egy jönne egy következő olyan válság, mint a COVID. Tehát, amikor bejött a COVID, akkor azért, azért mi is megijedtünk. Tehát átmenetileg csökkentettünk például a fizetést, meg én nem vettem ki semennyit, stb. Ha lett volna 200 millió tartalékunk, akkor egy kicsit nyugodtabb meetingeket tartottam volna azokban az időszakokban. Sőt, tehát lehet, hogy az
1: adott volna olyan mozgásteret, hogy azokat, akik mondjuk nagyobb pánikba kerültek, vagy rosszabb helyzetbe kerültek, akkor velük olyan együttműködést kössé, vagy dílbe tudják beszállni, ami, ami, amire egyébként békeidőben nincsen lehetőség.
0: Igen, tehát itt, itt igazából a, a lehetőség a lényeg szerintem.
1: Van egy uh, új koncepció, az ez a nyolc lépésből álló, jól működő cég koncepciója, a nyolcadik pont az pont a, 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 az a vállalkozó, aki úgy rendben van. vagy én így folytattam le ezt, és hogy ez a mai beszélgetés is nekem azt mutatja, hogy, hogy uh, egyben kell kezelni a, az egyéni ambíciókat, a személyes célokat és a cégnek a céljait valamennyire, hiszen a végeredmény az lesz, hogy akár te, Kristóf, vagy én, uh, egyszer el akarunk majd menni nyugdíjba például. Vagy lesznek olyan szándékaink, hogy szeretnénk valami mást kezdeni, vagy másba kezdeni, vagy mással akarunk foglalkozni. És hogy ez a pénz valójában, vagy a cég az valójában azért is van, hogy ezeket a céljainkat meg tudjuk valósítani. És nekem nagyon tetszik például az, amit mondasz a, a, az értékpapírszámláról, a cégnek a saját értékpapírszámlájáról, mert hogy ez megint oda elvezet, hogy egyszer vállalkozóként szeretnénk majd mondjuk nyugdíjat, vagy szeretnénk azt, hogy, hogy legyen pénzünk. És erre két verzió van, mondjuk, hogyha vállalkozó az ember, vagy két nagyon tiszta verzió van, az egyik az, hogy a cég működik tovább nélkülünk, és ugyanúgy, amikor te 60 éves leszel, Kristóf, akkor ugyanúgy majd szállítja neked az osztalékot évente. Vagy a másik verzió az az, hogy már nem tudsz pénzt kivenni a cégedből, de van egy olyan számlád mondjuk, ami, ami neked ezeket, ezt a pénzt szállítja, vagy más olyan ingatlan, vagy bármilyen fajta befektetésed, ami fizet. És akkor mondtad az infláció kifejezését, vagy a szót, ami, ami gyakorlatilag az, az, a, az, a, az a rejtett adó, vagy nem is tudom, hogy az a dolog, ami megeszi az embernek a pénzét. Én például múlt, amikor kiszámoltam azt, hogy azt hiszem, 20 év alatt valahol így elfeleződik a pénznek a reál értéke. És hogyha valaki betesz 200 millió forintot, most a számlájára azt mondja, hogy az jó lesz, az 20 év alatt az fel annyit fog érni. És ez ugyanez igaz a személyes pénzügyekben is, hogyha gyűjtögetjük a számlánkon. Hogy na majd egyszer, hogyha ilyen el akarok menni nyugdíjba, akkor majd ez lesz az a pénz, amivel tudok kezdeni. Ez hogyha most még ilyen nagyobb perspektívában gondolkodunk, hogy mondjuk 30-40 évet még, még dolgozunk, akkor az teljesen el fog értékelenni. Úgyhogy valahogy én ezt látom ebben, hogy. hogy Közös nevezőre kellene hozni a személyes pénzügyi célokat, meg a cégnek a pénzügyi céljait. Mit, ér, mit, mit gondolsz erre, vagy hogy látod ezt, vagy egyetértedsz -e velem?
0: Annyit tennék hozzá, hogy az én gondolkodásom és a, azoknak a gondolkodása, akikre én úgymond felnézek, az mindig az, hogy, hogy, hogy az, hogy nyugdíjba menj, az elképzelhetetlen. Uh -huh. De nyilván mit jelent a nyugdíj, az a kérdés. Szerintem az a megfogalmazás jó, hogy, hogy nem pénzért csinálni bármit. Igen. És ilyen értelemben én lehetek 40 évesen is nyugdíjas, hogy már nem a pénzért csinálom, hanem ha akarnám, abba nem. Sokan ebben nagyon nagy hazugságban vannak, szerintem, mert nem hagyhatnák abba igazából. De, de elérhető az a szint, hogy. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy pusztán attól, hogy 70 éves leszek, ne akarnék valamit dolgozni. Csak itt a munka alatt a mást értek, mint a legtöbb ember. Lehet, hogy vállalkozóknak akarok előadásokat tartani, időzérbe munka de valamit mindenképp csinálni akarok, tehát nekem ez így, tehát nincs egy ilyen tervem, hogy majd mennyi pénzem legyen 65 évesen, mert, mert, mert az egész életemet egy ilyen folyamatnak látom. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy ezzel kell foglalkozni ugye a személyes pénzügyekkel, mert ugye neked is van most már gyereked. Én nemrég hallottam egy, ilyen, egy előadást, hogy a, a legtöbb embernek az az élet, Pályája pénzügyileg, hogy minél idősebb annál több pénze van, meg annál nagyobb vagyon így lehetősítve. Most egy sok kevés mindegy, de hogy így folyamatosan növekszik. És amikor mondjuk meghalsz, akkor a, a gyerekeid megöröklik mondjuk a vagyonodat. Csak az idezebe baj, hogy sok ember, amikor meghal, akkor már gyerek is 60 éves. Uh -huh. És hogy. hogy pont a gyerekének nem 60 évesen lenne szüksége Olyan. egy hagyóra, hanem mondjuk 30 évesen. Olyan. És hogy neked is szülőként kell azon gondolkozni, hogy, hogy tök jó, hogy majd 40 év múlva mi lesz, de hogy az gyerekemnek, ha most két éves, akkor így kb. 18-20 év múlva kell majd egy indítási összeg. Tehát nekem mindegy, hogy mennyire gazdag leszek 80 évesen, tehát nekem, és idézőjebb 20 év múlva kéne úgymond gazdagnak lenni. És az egész céget erre kell kihegyezni, és ha mindig csak a cég, a cég, a cég, akkor nagyon el fog menni az idő. És itt uh, amit én csinálok, az az, hogy, hogy valahogy balanszba próbálom azt hozni, hogy mindenképp legyen személyes vagyonom. Mert a cége akármikor akármi történhet, tehát hogy azt so sose tudjuk. Most nyilván több biztonságosan csináljuk, meg eleve a tevékenységük nem kockázatos, de hogy mégis. Tehát, hogy az nem jó taktika, hogy csak a tehát mondjuk nem csinálnám azt, hogy én minimálisabb, nem minimálisabbat veszek ki, hogy épp hogy meg tudjak élni, mert ugye az adó, amit mondtam, hogy oké, ne adózzunk, és akkor minden a cégben van. És akkor van már, nem tudom, 500 millió ingatlanja a cégnek, de gánk voltak meg semmi. Tehát ezt nem csinálnám, mert, mert ez nekem nem komfortos, De egyébként ilyen adótervezésben, meg akár vagyontervezésben, így a cég nem rossz taktika, mert ugye ha nekem például egy személye ZRT-m van, tehát az egész cég ugye az enyém. Tehát gyakorlatilag minden, ami a cég, az úgymond az enyém. Uh -huh. És azt én tudomásom szerint lehet örökölni adómentesen, tehát nagyon érdekes perspektívákat vetesz fel, mert ha mondjuk állna 500 millió forint cash a cégemben, és ugye nem veszem ki, akkor az örökre nem, úgymond nem adózik, amíg ki nem veszem. És meg tudja örökölni a, a gyerekem, vagy akármi. Most nem készülök már ilyesmire, csak hogy ez ilyen. Szóval amikor elkezd jobban menni egy cég, vagy akár amíg rosszabb, akkor is lehet ezen gondolkozni, hogy, hogy itt azért nem kis, nem kis pénzek mozognak, akár még kisebb számoknál se. Szóval, hogy most nem tudom is az évvégi pénzről, hogy jutottunk ide, de tök érdekes téma, de hogy már ilyen élettervezésről beszélünk, de
1: most nem tudom, válaszoltam-e a kérdésedre. Sok vetületére igen, szerintem, szerintem igen, és van is egy ilyen kialakult kép most a fejemben a beszélgetésünkből, és ezek ilyen praktikus dolgok. Tehát az, hogy te heti-havi szinten már előre megtervezed azt, hogy mennyi profitod lesz tehát a személyes profitot, vagy az osztalékot külön választod a tartaléktól, a cégnek a tartalékától. A tartalékra nem úgy tekint százszerzelékben, hogy ott áldogál a bankszámládon, és nem nyúlsz soha hozzá, tehát egy részével úgy foglalkozol, hogy legyen legalább hozama és az infláció ne egyen meg teljes mértékben. Az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy a, a cégben végzett munkát is meg kell fizetni, és érdemes megfizetni, de hogy ez a, az időnek az elodázása, ez egy nagyon-nagyon jellegzetes vállalkozóira re, reakció, és hogy, hogy tényleg ma élünk, és hogy ma kellene ezt, élvezni ezt a részét, de persze te képzel tartalékot, tehát gondolsz a jövőre is, és akkor ilyen értelemben úgy látszik, hogy most már apukaként is gondolsz arra, hogy van a gyerekednek milyen lesz a jövője, tehát szerintem ez az egész egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy szét kell, tehát hogy ez egyben van a a tulajdonos, meg a cégvezető, ahogy egyébként a céges értékeket is a te viselkedésedből eredezteted, te vagy a forrás, ahogy fogalmaztál, úgy valójában ez a pénzügyekben is ilyen szinten így összemosódik veled. És hogy szerintem ez így, így kerek? Nekem ez így kerek? Úgyhogy ezt én így tökre köszönöm, mert valójában itt tisztult és sok dolog így az én saját vállalkozásommal kapcsolatban is.
0: Még az jutott eszembe, hogy hogy van egy-két tipp, amivel készültem, hogy mit lehet még csinálni, ha van pénz a cégben, hogy viszonylag értelmesen elkölteni. Nem tudom, hogy erről. Ó, nagyon is van jöhet, egy pár jöhet, perc. Jöhet, abszolút. Az egyik ilyen, hogy tehát ha van már kessed, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ha van pénzügyi mozgástered, mondjuk tartalék például. De egyébként az a vicc, hogy a pénzügyi teret vásárolni is, tudsz, mondjuk nyitsz egy hitelkeretet a, uh -huh. a bankodnál, uh -huh. ugye most ilyen nagyon-nagyon kedvezőek ezek. Majd, majdnem ingyen pénzt kapsz igazából. De akárhogy is, ha van pénzed, akkor például megteheted, hogy bizonyos, mondjuk előfizetéseket kifizetsz előre, és azzal egy csomót nyersz. Tehát mi például a miniszérelemmet használjuk az egyik top rendszerünk. Ha kifizetek egy évet, akkor 12 hónap, helyett csak 10 hónap. Ugye az ilyen majdnem 20% hozzám tulajdonképpen. És hogy ahelyett, hogy az infláció megeszi a tartalékot, kifizetek egy évre előre egy miniszérelmet, tehát gyakorlatilag százezres évente, vagy majdnem több, hát most már több százezres nekünk. Vagy a Autopilotot is ki lehetne előre fizetni. A könyvelőinktől megkérdeztük, hogy lehet-e őket előre kifizetni, mert igazából ott úgymond áll a pénz. Uh -huh. Miért ne próbáljuk meg úgy hasznosítani, hogy, hogy végül ez is befektetés valahol. Igen. De Tehát te
1: bízod, egy... hogy mit kezdenek a pénzzel, hogy náluk áll, vagy pedig ők fektetik Igen. be?
0: Igen. Ez egy nagyon egyszerű és egy nagyon jó tipp szerintem. Azt kell mindig meggondolni, hogy hogy nem szabad olyan pénzt elkölteni, ami, ami kellhet. Tehát, hogy itt tényleg ne az legyen, hogy a a cégnek a cash flow-ját és aztán kifizeted a mini egy évvel előre, de az iparüzési adót már nem tud befizetni. Tehát, hogy itt, itt ez a pénzügyi rendszerben, mi már ezen most egy-egybe gondolkozunk, hogy januárban miket fizessünk ki előre, amivel lehet, hogy több százezer forintot tudunk nyerni egy év alatt. Uh
1: -huh. De ez nagyon kell az, hogy legyen egy tartalék, ami, vagy hát legyen a mozgástered, ahogy mondtad, pénzügyi mozgástér, és hogy uh, így tudsz előre gondolkodni.
0: Igen, és abba ha, ha van egy kereted és most ilyen a, pont a COVID miatt vannak ilyen programok, ilyen, ilyen majdnem nulláért lehet hitelt felvenni, vagy ilyen uh, hitelkeretet nyitni. De igazából ez hitelből is megéri, ha, ha belegondolsz. Tehát, hogy 12 hónap helyett 10 hónapot fizetsz ki, ugye majdnem 20 százalék, és mondjuk, ha még fizetsz kamatot, akkor is mit tudom, megy fizetsz 3% kamatot? Tehát mm. igazából egy jó befektetés.
1: Igen, igen, igen.
0: Szóval azért, tehát ha nincs pénzed, akkor bizonyos dolgok akkor is megérik, ha tudsz így gondolkozni, csak hát nyilván aki, tehát tipikusan nem azt tud így gondolkozni, akinek nincs pénze. Igen. <laughs> Hanem, igen. hogy ez valahogy összefüggenek, hogy nyilván ez a tudatosság, ez, ez oda vezet, hogy amúgy van is pénzed.
1: Hát persze egyébként a leggazdagabbak is nagyon sokszor mások pénzén gazdagodnak meg, vagy a banknak a pénzén gazdagodnak meg, de tudják azt, hogy ki tudják fizetni, meg van megtérülése a projekteknek. Amik be azt a pénzt befektetik, és hogyha kijön a matek, hogy a megtérülés magasabb, mint a kamat, amit a banknak kell fizetni, akkor egyszerűen teljesen más szintű mozgásteret kap a vállalkozó, és akkor így gazdagodnak meg az igazán gazdagok.
0: Igen, még az egy érdekes téma szerintem, hogy tényleg mennyit vegyek ki, tehát nekem az új hozzáállásom az, amit nekem meg kellett tanulnom, hogy ez nem rossz emberség, hogy sok pénzt vegyek ki, de feleslegesen sokat, vagy hogy, hogy, hogy erőltetni azt, hogy mindent kivegyek, annak meg nincs értelme, mondok egy példát, nekem cég, a cég fizeti az autómat, tehát miért fizetném a saját adózott személyes pénzemből, ha a cég is ki tudja fizetni. Tehát, hogy, hogy bizonyos dolgokat, amiket fizethet legálisan a cég, azokat a cégnek az adózott pénzéből fizetem, nem az én, uh -huh. hát, bocsánat, a cég adózatlan pénzéből fizetem, nem a saját zsebemből, mert végül is a cég az valahol én vagyok, hogyha ezt tudom, hogy ez mennyi, hol, hol igaz, hol nem.
1: Ez nagyon nehéz, ezt, e, bocs, ezt, annyira nehéz ez a, ezt valahogy így fejben átkattintani, hogy a cég én vagyok, holott hol igaz, és hogy tetszik, hogy ezt mondod, de hogy, hogy ugye, valahogy én, én érzelmileg próbálom eltávolítani magam a cégtől.
0: De el is kell, tehát hogy ez egy ilyen többdimenziós dolog. Tehát a cég nem én vagyok, ez egyértelmű. Ez nagyon fontos, mert hogyha a cég én vagyok, akkor nem tudom helyesen kezelni, mi az, ami mondjuk nekem jár, mint hogy Gál Kristófnak, nem a cégnek, aki én vagyok, ugye? Tehát, tehát ezt, ezt, ezt helyén kell kezelni. Tehát én is vagyok, meg nem is. És pont ezt kell jól megítélni, hogy, hogy mikor vagyok én, mikor nem én. Most nem tudom, hogy ez érthető, de ez nem egy egy egydimenziós dolog semmi. Igen,
1: ez egy ilyen, egy ilyen érme, aminek két oldala van, és ez mégiscsak egy érme valójában, de hogy, hogy amikor nem én vagyok a cég, akkor az azt jelenti, hogy gondoskodnom kell másokról, gondoskodnom kell arról, hogy a munkabérki legyen fizetve, vagy az ügyfeleimnek a munka el legyen végezve, hogy, hogy önmagában egy tartalékot képezzünk, tehát hogy egy valahogy Bocsát, kicsit magamtól. Hogy, hogy lehet magamtól.
0: eszembe jutott, hogy a, ugye nálunk van tulajdonosi zseb. Uh -huh. Oda minden héten bemegy az én részem.
1: Ez lesz a te osztalékod?
0: Az az én pénzem. Aha. Ebből egy része az osztalékom lesz, Aha. egy részét meg nem veszem ki, mert azt mondom, hogy nincs értelme kivenni, mert nem optimális kivenni, hanem mondjuk egy részéből kifizetem a, a céges autót. Uh -huh. Tehát én például úgy állok hozzá, hogy a, a, a céges autóm az. Tehát az nem a cégnek a költsége. Tehát, hogy most ez nyilván kicsit ilyen nézőpont kérdése, de én azt mondom, hogy a működése működéséhez nem szükséges, hogy Gán Kristófnak a cég fizessen egy autót. Uh -huh. Viszont nem a zsebemből vettem magánemberként autót, hanem a céggel vetettem, mert jobb opti opti így optimális a, a költsége, meg mindene. Uh -huh. De ezt én ugyanúgy abból a tulajdonosi zsebből fizetem. Meg, ha mondjuk veszek magamnak egy elektromos rollert, uh -huh. ami szerintem a megengedhető ilyen határeset, hogy most az jogos se, hogy a cég
1: veszi. Tehát
0: nem a zsebemből... Az MTB
1: érletet vennél amúgy körülbelül mondjuk,
0: mondjuk 127 ezer forint a, a roller, 100 plusz áfa, az nekem Gál Kristófnak, hát mennyibe kerülne, hogy a 127 ezer forint adózott pénz, de ugye adót is fizettem, hogy kivettem a cégből, tehát lehet, hogy egy ilyen 150 ben lenne a roller, viszont ha a cég megveszi, ott az, ad, az áfa ugye nem számít, plusz nem adóztam le, tehát mondjuk kb. 100-ban van a cégnek. Tehát, hogy én erre azt szoktam mondani, hogy hülye, azért nem legyek. Igen. Tehát Szóval na, no, szerzem érthető. Abszolút
1: érthető. Van még ilyen tippet, hogy a profit, mit kell kezdeni, vagy mit Na most ez,
0: ezek. szerintem ezek. El, jó, jó tippek.
1: Jó van, oké. Hát köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, hogyha ti úgy érzitek, hogy nektek még lenne tippetek, amit megosztanátok a vállalkozói közösséggel, ami a podcast környékén épül, és már jó pár száz főt számlál, akkor gyertek a zárt csoportba, a vállalkozóból a vállalkozás zárt csoportba, és nyugodtan dobjátok be ezt egy poszt formájában, vagy egy komment formájában, szerintem a is Sörülnyi fog, hogy erről lehet beszélgetni, hogy ti hogyan gondolkoztak a profitról, a saját pénzetekről, egyáltalán erről, hogy az én pénzem, vagy a cég pénze, én vagyok a cég, vagy, vagy nem én vagyok a cég. De ezeket a dolgokat nyugodtan mondjátok el, mert szerintem itt nincsen egy egyetemes igazság, és azért más-más cégeknél, más-más személyiségeknél máshogy lehet gondolkodni. De próbáltunk megmutatni nektek egy, egy nézőpontot, amit én nagyon élveztem egyébként, hallgatóként is. Úgyhogy remélem, hogy ti is, kedves hallgatók oda át az ételben élveztétek, amiket Kristóf elmesélt. Úgyhogy gyertek! Csatlakoztatok hozzánk az árt és meséljétek el azt, hogy, ti hogy gondolkoztok erről. Ez volt már a vállalkozóban Vállalkozás podcast, a legújabb része, két hét múlva fogunk találkozni, általában csütörtökönként jelenünk meg, hogyha teltitek, akkor értékeljétek a podcastet. Az Apple Podcast lejátszójában 5 csillaggal, vagy egy kommenttel, illetve ha lehet, akkor osszátok meg egymással a podcastünket. Nincs is más hátra, köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok! Sziasztok. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövesd Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk!